0: Witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Moją dzisiejszą gościnią jest Monika Reszko. Cześć Monika.
1: Cześć, witam Cię serdecznie.
0: Przedstaw się, powiedz nam kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo i nie tylko to jest ten moment,
1: kiedy, wiesz, tak się zastanawiasz, ale z, której, z którego kawałka masz coś powiedzieć? Ja mówię o sobie głównie zawodowo, w przestrzeniach internetowych, więc zawodowo powiem, że 13 lat prowadzę swoją firmę. Jestem psychologiem, pracuję z właścicielami firm z kadrą menadżerską nad tym, jak to zwykłam mówić, efektywnością w realizacji celów, którą rozumiem jako sumę wyniku finansowego i satysfakcji pracowników. Wiesz, kilka razy już się to pisało na różne konferencje. Popełniałam dwie książki, na okazji z doświadczeń, dzielenia się doświadczeniami tego, o czym mówimy, o czym, o czym mówię, że się zajmuję,
0: czyli pracą z tym, co w głowach właścicieli i nie tylko w głowach. Czyli skupiłaś się właśnie na psychologii biznesu, czy wcześniej też um, prowadziłaś takie konsultacje, czy, czy terapie dla osób indywidualnych? Wiesz co, ta ścieżka do tej psychologii to była
1: taka trochę, no, powiedziałabym, pokrętna i faktycznie jak robiłam pierwszego magistra, jakby mi ktoś powiedział, że pójdę na psychologię, to bym się pytała, po co? A więc, więc tutaj zachęcam wszystkich do słuchania tego, co w środku gdzieś tam w duszy nam gra, bo to jest taka ścieżka, która prowadzi się sama, A, bo ja zaczęłam pracę jako tłumacz. Ja byłam tłumaczem języka francuskiego przez wiele lat. A, no i tam się okazało, że wiesz, no, tłumacz ze mnie dobry, ale jeszcze lepszy słuchacz jak się okazało, a już w ogóle zadawacz pytań, więc zadawałam te pytania, które pozwalały tym moim klientom jakoś tak się trochę lepiej przygotować do tego, co realizowaliśmy, organizowaliśmy i faktycznie okazało się, że bardziej tym jakoś zarządzam tymi relacjami niż, niż tylko tłumaczę. Więc tłumaczem pisemnym bynajmniej nigdy nie mogłabym zostać. No i co? I, I wiesz co, I zaczęło się od takich małych wystąpień, zaczęło się od zarządzania też projektami, jak zarządzałam projektami, to napisałam oficjalnie w jednej z moich książek, że chyba nie chciałabym być wtedy swoim pracownikiem, <grafię> więc, więc to, to zderzenie. Wiesz co, no, jesteś szefem, więc myślę, że masz podobne doświadczenia jak każdy, że na początku to się wydaje, że to jest zupełnie o co innego w tym wszystkim chodzi. Więc, więc to, to były takie moje pierwsze doświadczenia, natomiast zawsze mi chodziło po głowie, dwie rzeczy mi chodziły po głowie. Pierwsze, że to wszystko jest o komunikacji, a druga rzecz, która była taka zawsze dominująca, we mnie, że um, jeżeli coś mi nie pasuje, to no zawsze przynajmniej dwa wybory, znaczy wybór przynajmniej dwiema opcjami, nie? Albo zwalasz na kogoś, albo szukasz rozwiązań w sobie. No ja tak zawsze miałam, że faktycznie mówiłam, kurczę, że jeżeli mi coś nie pasuje, to, to poszukam tego rozwiązania, co ja mogę zrobić innego, inaczej, no żeby sobie jakby rzeczywistość ulepszyć, rozwinąć, poprawić. Więc taką drogą doszłam do tego, co mnie kręciło. I, i wiesz, jak weszłam w studia trenerskie, jak zaczęłam prowadzić szkolenia, bo, bo właśnie no, tak czułam, że to wszystko jest o tej komunikacji. I pamiętam pierwsze swoje zlecenia, które przepalałam tragicznie. W ogóle nic nie sprzedawałam i, i w ogóle to był jakiś dramat, bo wiesz, ja mówiłam, że zacznijmy tak rozmawiać. Nie? To było takie empatyczne. I to był początek prowadzenia mojego biznesu, a potem sobie uświadomiłam, że ja prowadzę firmę. Czyli to jakiś biznes jest, że to fajnie jakby się tak trochę skalowało z jednej strony, z drugiej strony mówić do tych ludzi językiem jednak biznesu, więc no dużo lat różnych doświadczeń, żeby dojść do momentu, że to się wszystko łączy, że dla mnie, wiesz Natalia, to wynik finansowy jest wynikiem, jest efektem tego, co w głowie i tak to widzę, czuję i to się potwierdza w mojej pracy. Więc ścieżka była pokrętna, aczkolwiek bardzo dobrze mi w tym miejscu, w którym jestem, więc um, myślę, że jak dochodzi taki moment wiesz, spełnienia i się horyzont otwiera, co tam dalej może być, to każdy ma poturbowany trochę te cztery litery, że tak powiem kolokwialnie. Ale w takim
0: sensie pozytywnym, jak umiesz wyciągać z tego wnioski. Mhm. A z jakimi problemami przychodzą do ciebie teraz ludzie biznesu?
1: Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com ukośnik VIP. Bye. <laughs> z bardzo różnymi. Najczęściej, wiesz, to jest tak, to co ja powiedziałam, że mi też bardzo myślę pomogło dojść do, do miejsca, w którym jestem, ale też sobie radzić właśnie w pewnych sytuacjach, to to, że ja szukałam jakby odpowiedzi w sobie, nie? I, i to jest taki kłopot trochę, że na początku zdarza się, że na początku bardzo mocno z, moi klienci skupiają się na tym, że wiesz, rynek, klienci, pracownicy, rzeczywistość, gospodarka, w sensie czynniki zewnętrzne. Czy czynność, tak, a, natomiast potem dopiero dochodzimy do tego, że kurczę, że, że jest jakiś lęk, jest jakaś obawa, jest jakaś niepewność, z którą sobie bardzo różnie radzimy i, i okazuje się, że można wiesz, bardzo wiele lat prowadzić działalność, swoją firmę i jakby być w kompletnym odcięciu od, od własnych emocji. I ja to kiedyś nazwałam, no to jest taka pułapka własnej firmy, że niby ty masz firmę, ale właściwie to ona ma ciebie. I, i, i tematy, z jakimi dzisiaj pracujemy, bo no też po to napisałam dwie książki, dwie zupełnie różne książki, bo mańce szefa jest taki bardziej narzędziowy, a jest bardziej właśnie o tej komunikacji poprzez pytania, o takiej mojej metodologii, którą wypracowałam, która już w setkach liczeni absolwenci Akademii, zresztą Dzisiaj nawet, jak nagrywamy, to mamy finał. Wszystkich pozdrawiam. O, pozdrawiamy. W każdym razie i, i tam zajmuję się bardziej taką kwestią wiesz, relacji zarządzania zespołem. Natomiast, natomiast druga książka była o tym, co tak w środku bardziej, nie? I to jest Mindfuck krzyfa. Bardzo I mi się podoba ta nazwa. I ten Mindfuck Szefa, pod tytuł jest, żeby w końcu wyszło tak, jak wyjść nie chce. No i tam szukamy odpowiedzi w sobie. I tam jest kilka takich modeli, wiesz, no ja to w jakąś metodologię, w jakiś, jakiś proces, w jakąś strukturę. Natomiast to bardzo mocno bazuje na modelach psychologicznych, terapeutycznych wręcz mm. i takich rzeczach, o których się nie mówi. Nie mówi, są jakby tematem tabu. Ten szef, właściciel mamy tak wrytą hierarchię, że sami szefowie nakręcają sobie koniunkturę w głowie, że oni muszą mieć odpowiedzi na wszystko. I, i wiesz, to jest czasami takie do obserwacji bardzo poruszające, dlatego że czasami pracownicy w życiu by nie powiedzieli, że ten właściciel, ten szef tak dużo o nich myśli, a ja pracuję z osobami, które kurczę, na no siebie zostawiają na końcu. I wtedy jest, wiesz, wtedy to, jest, to jest przykre i to jest trudne, żeby jakby zmienić tą kolejność i napędza się taki konflikt, bo z jednej strony ludzie chcą mieć samodzielność, no ale mamy wrytą hierarchię, więc nie pójdziemy do szefa, nie powiemy, pozwól mi działać bardziej, więcej, szerzej, nie wiem, globalnie, tylko jakby przyjmujemy te, te wiesz, polecenia. Szefowie z kolei chcą mieć więcej samodzielnych szefów, no ale sami pracowników, ale jak mają dać samodzielność, no to się boją, że oni się obrażą albo poczują się, że się ich wykorzystuje. I to jest cały paradoks, Natalia. Czasami ludzie, którzy prowadzą firmy mają jakby poczucie winy, że pozwalają sobie realizować własne marzenia z jednej strony, a z drugiej strony mają takie, wiesz co, kurczę, czy ja mogę oczekiwać? I włącza mhm. się takie absolutnie nadmierne i myślę, że daleko nieadekwatne poczucie odpowiedzialności, że czują się odpowiedzialni za wręcz całe rodziny. Ja pamiętam, wiesz, nie jeden z moich klientów powiedział, że jestem odpowiedzialny za 30, 50, 150 rodzin. Ja mówię, kurczę, przecież tam są to rośli ludzie, nie? Więc no, ta relacja dorosły-dorosły to jest takie jedno hasło, przywo hasło przywodnich takim, jak pracuję z klientami.
0: I to jakby przywraca rzeczy na właściwe miejsce, powiedziałabym. A samo nazywanie tego pomaga? Czy to jest jakiś głębszy proces, żeby sobie to uświadomić i, i zmienić właśnie zdjęcie tej odpowiedzialności za wszystko i wszystkich.
1: Jest bardzo różnie, natomiast ja uważam, że jak się, wiesz, tego głoda wyciągnie na, na, na światło dzienne, to można powiedzieć, co mamy ochotę zjeść, nie? To tak mhm. trochę mówię metaforycznie, ale no z tymi lękami, z tymi nieświadomymi rzeczami, to jest najczęściej właśnie tak, że my, my nie potrafimy tego nazwać. Coś nie pasuje, ale nie wiemy, co to jest. Wiesz, bardzo wiele osób nie łączy tego z, ze swoim dzieciństwem, ze sposobem wychowania, z edukacją, jaką przeszliśmy. Przecież no, nasz system edukacji i ja to coraz głośniej mówię, coraz przy różnych okazjach, służy temu, żeby równać do szeregu. I wtedy jak ktoś jakby chce coś inaczej, to, to, to już myślę, że też nie jestem pierwsza i pewnie nie ostatnia, która to powie, że my się bardziej tego sukcesu niż porażki boimy. Bo porażka to wszyscy wiadomo, że nie wychodzi do normalnego, <śmiech> nie? Natomiast... Tak, i to jest taki standard, nie, że tam walczysz, próbujesz, pozytywizm mamy w DNA po prostu i pracę u podstaw, natomiast jak coś wychodzi i mogłabyś powiedzieć, kurczę, jestem z tego zadowolona, jestem, nie wiem, dobrze się z tym czuję i jakby celebrować to z innymi, to jest jakieś takie, wiesz, w ukryciu trzeba, nie? I to jest taki trochę kłopot, bo, bo, bo trudniej się cieszyć tak po prostu w życiu, najzwyczajniej w świecie małymi czy większymi rzeczami, po prostu
0: cieszyć. A jakie są takie trzy top wyzwania szefów w dzisiejszych czasach? Hmm. Yy, yy,
1: rynek pracownicy klient. <laughs> Ale tak serio to powiedziałabym chyba, hmm, czy znaczy chyba, bez chyba, A tak jak sobie myślę nad czym najczęściej pracujemy, to bym powiedziała jednak Natalia, wiesz co, taka świadomość emocji, świadomość swoich potrzeb, to dwie, to dwa takie wyzwania. Na, na trzeci to powiedziałabym połączenie tego, nie? Mhm. w takim kontekście, że wiesz, ja mam często takie zapytania, czy ja nauczę kogoś, nie wiem, wyłączać emocje. Bo idę na spotkanie, ja muszę wyłączyć emocje. Mówię, jak, cholera jasna emocje są dla ciebie informacją. Nie ma czegoś takiego, jak dobre i złe emocje. To jest w ogóle największe jakieś nieporozumienie, które gdzieś tam wryto, nie wiem, w którym momencie edukacji, ale, ale, ale tak mamy. Bardzo wiele osób niestety, że dzielimy te emocje na dobre i złe. Nie ma czegoś takiego, jak dobra, zła emocja. Emocja jest naszą reakcją, reakcją organizmu na to, co się dzieje na zewnątrz. Nie? Więc emocje są momentami, że coś w nas pracuje. I teraz, jeżeli my tego nie dostrzeżemy, to to nie zniknie, tylko jest jak zamiecione pod dywan i taka kubka się potem uzbiera i my to nosimy do momentu, aż przyjdzie coś, co powoduje, że ten balon się przebija, Mam nadzieję, że to nie było i jest reakcja i jest reakcja, która bardzo często okazuje się nieadekwatna do sytuacji, w której jesteśmy, bo nie dotyczy ona tej sytuacji, jest przeniesieniem różnych momentów wcześniejszych, gdzie to nie zostało nazwane, gdzie to nie zostało sobie uświadomione, no i wiesz, no i albo pracuje z kobietami z mężczyznami i, i są i podobieństwa i różnice, natomiast no jeżeli słyszę... Wiesz, kobietę, która jakby z ogromnym takim bagażem doświadczeń, możliwości kapitału, osiągnięć, odbiera sobie prawo do tego, żeby się cieszyć, bo ona usłyszała, że ona nie może okazywać emocji jako szefowa, to się pytam, kto,
0: kto ci to zrobił, nie? No tak, ale co w takiej sytuacji, kiedy towarzyszą nam silne emocje, bo mamy właśnie, mamy ochotę, nie wiem, wybuchnąć albo czujemy taką bardzo dużą złość, bo coś nam nie wyszło, albo mm -hmm. właśnie wręcz chcemy płakać, często nie możemy tego powstrzymać, to, no ale żyjemy w jakiejś, jakiej strukturze, kulturze, której nie do końca pewnie też zawsze wypada, albo nie do końca sprzyjają nam okoliczności. Co zrobić w takiej sytuacji? Wiesz co, ja w, sobie, w jednych z, no, pierwszych podcastów w ogóle poruszałam
1: swoich temat emocji, że w ogóle jest różnica pomiędzy okazywaniem emocji, a wyrażaniem emocji. Mhm. Nie? Że, że okazywanie emocji, no to tak, jak sobie tam, nie wiem, tupniesz nogą i podniesiesz głos, no to to jest okazywanie emocji. Okay. a Natomiast wyrażanie polega na tym, że nazywam to coś, co się wydarzyło, nie wiem, czy jej zachowanie, czyjaś reakcja, brak czegoś, nie wiem, pojawienie się czegoś, wzbudza we mnie jakiś określony stan. I wtedy, jak mówisz do kogoś, yy, wiesz co, to, że tego nie ma, wzbudza we mnie złość, to dajesz drugiej stronie możliwość, żeby jakby zobaczyła to, co się dzieje. A jak powiesz do kogoś, wiesz, bo jakby jest kłopot, żeby w ogóle nazywać te emocje, no bo, no bo mm. nikt tego treningu nie emocjonalnego, emocjonalnego mm. nie zrobił. Nie? I teraz, jeżeli ja się czuję niekomfortowo, bo jeszcze nasłuchałam się, że ja nie mogę okazywać emocji, nie mogę mieć emocji, muszę blokować emocje. Więc jedna praca to jest tak, zablokować to, co jakby płynie. Nie? Drugie to jest walka nieświadoma taka z tym przekonaniem, że nie chcę urazić tego pracownika, nie? bo przecież kurczę do dziecko mam przed sobą, bo tak trochę się zachowujemy. Mm. Um, nie? I to powoduje takie kompletne nieporozumienie, kompletne odwrócenie ról, że zamiast powiedzieć wprost, słuchaj, no czuję złość, no wściekła jestem, że, że, że to się tak zadziało, co możemy zrobić innego. Nie? I to jest to, co mówię, że nazywam nieadekwatnym braniem odpowiedzialności za coś, na co wpływu nie masz. Bo wszystkim się wydaje, że my się nauczymy, nie wiem, technik wywierania wpływu, a tak, jakichś, nie wiem, głodnych kawałków i będziemy wywierać wpływ na ludzi. My jakby ja powtarzam to coś takiego, że wywierasz wpływ, ale wpływu nie masz. I to jest paradoks. Mm. Bo wywierasz wpływ, no bo jakby nie wiem, to jak się odzywamy, jak, jak się często widujemy, czy się uśmiechamy, czy, czy krzyczymy, czy w ogóle mówimy ludziom, co nam jest, a co nam nie jest i każemy się domyślać, albo, albo stosujemy jawną komunikację. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma prawo do lepszych, gorszych dni. Praca to jest tylko kawałek życia, o czym też często zapominamy. I wiesz, i jak Oczywiście, że to wzbudza pewne, pewne refleksje, pewne reakcje u innych ludzi. I to, to jest to, co nazywam, że wywieramy wpływ. Ale kompletnie nie mamy wpływu na to, co ktoś z tym zrobi. Mhm. I to już jest trudne do zaakceptowania, nie? że my nie mamy wpływu. Że się poczucie takiej kontroli i chęci, wiesz, ogarnięcia wszystkiego włącza... E no to jeszcze jest taka, wiesz, taka no, lękowa potrzeba kontroli, nie? Ja mówię o takich trzech typach właścicieli, bo jakby na, 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 na taką praktykę już mam, że no, głównie z właścicielami teraz aktualnie pracuję, co też nie od razu na Musiałam jeszcze samą swoją własną masę krytyczną bycia właścicielem zdobyć. Więc no tak potrzeba kontroli jest taka z lęku, jest z bardzo dużego lęku. No i to Przed nie czym? są łatwe... Hmm. No i to nie są te łatwe kawałki, do których wiesz dochodzimy, bo wiesz jest, lęk jest bardzo powiedziałabym wskazany, bo, bo to, jest, to jest ochronne, to jest to jest jakby wiesz, no wyobraża sobie, że może coś się wydarzyć, więc się nie pchasz na czerwonym, natomiast gorzej, jeżeli te lęki są takie wiesz pierwotne, ja na jednym ze swoich programów bardzo dużo mówimy o czymś takim jak style przywiązania, to jest chyba w ogóle coś, takieś, jakieś rokecając może dla niektórych będzie, ale jest coś takie jak style przywiązania, które się kształtują od pierwszego dnia życia. W sensie, jak bezpiecznie czujemy się z ludźmi. No i niejaki pan Bowlby jakby nakreślił, że takich czterech, tak są takie cztery style według tej teorii jego. Oczywiście no, gdzieś to się wszystko rozwija, psychologia się rozwija, więc jakby bazując na tych czterech podstawowych stylach, Przywiązania, no to albo się czujemy z ludźmi bezpiecznie, albo niebezpiecznie. Tylko, że to niebezpiecznie, to jest tak zakamuflowane, to jest tak nieświadome, kompletnie, że wiesz, no w życiu prywatnym też mylimy poczucie, potrzebę bliskości z miłością, nie? Mhm. Więc, więc to się tak trochę dzieje, że, że potem są takie trochę uzależnieniowe relacje, trochę symbiotyczne relacje w firmach. Wiesz, jak ktoś pracuje 15 lat w jednej firmie, a jest od początku i postanowi odejść z tej firmy po 15 latach, no to zdarza się, że jest podejrzewany, wręcz oskarżany o brak lojalności. No i to są takie wiesz, sytuacje, które pokazują, że kurczę, mamy trochę lekcji do odrobienia
0: jako dorośli. Mhm. Moja córka właśnie często tak mówi, że nie mówi, że potrzebuje przytulenia, tylko że potrzebuje bliskości i to jest coś, czego jestem bardzo dumna, że, że nauczyłam ją nazywać też te swoje potrzeby. A jakie potrzeby mają szefowie właśnie?
1: Bliskości, bliskości absolutnie, wiesz, ja bym powiedziała, że takie normalne ludzkie potrzeby. Mhm. Natomiast jak, jak mówię o takich czterech rzeczach, które gdzieś właściciel firmy, myślę, że każdy tak naprawdę potrzebuje, no to żeby, wiesz, dociągnieć jakiegoś takiego no, spełnienia, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, mniejszego, większego w różnych obszarach życia. No na początek to fajnie mieć jakieś w ogóle pomysł, co ja w ogóle chcę, nie? Ja to nazywam wizją, po prostu wizja czegokolwiek. W różnych obszarach życia. Potem no, trzeba mieć trochę odwagi, żeby to zrobić. No jednak, jeżeli jest to coś, co cię kręci, to jest naprawdę Twoje, no to ta siła się znajdzie, nie? Natomiast no, potem no, fajnie jest mieć trochę monitorowania, jakiejś kontroli, analizy postępów i tak dalej. Czyli mówimy tu o wizji, odwadze i monitorowaniu. Natomiast w takich dysfunkcyjnych trochę sposobach działania, szkodliwym, szkodliwych nam samym, no to wizja staje się, wiesz, jakimś takim pogonią za czymś, żeby była ulga, żeby ktoś, nie wiem, powiedział, że to jest fajne, że, żeby docenił, żeby pochwalił. No i jakby wymyślamy rzeczy, które czasami nie są w ogóle nasze. A żeby, żeby jakoś tak zaimponować, żeby to jakby coś, coś zyskać ważnego dla siebie. Może to uznanie. Może to być widzianym, coś, czego no gdzieś w którymś momencie życia może było niewystarczająco. Nie? I, no i to jest, to jest to jedno. Drugie, odwaga staje się poświęceniem. Mnie, że bardzo wiele osób na stanowiskach menedżerskich jedzie tak swoim kosztem, a to tak kolokwialnie zabrzmiało, ale faktycznie nadużywamy się. A nikt tego nie oczekuje i nikt tego nie potrzebuje i ludzie, którzy z nami pracują chcą być samodzielni. I ja zawsze wychodzę z założenia, że faktycznie ta praca jest jedną z podstawowych potrzeb, no bo chcemy mieć poczucie skuteczności, chcemy, chcemy mieć poczucie sprawczości, chcemy mieć tą autonomię w tej pracy. I wtedy to się nawzajem jakby tak, wiesz, wyklucza, no bo jeżeli mam takiego opiekuńczego szefa, a który potem jest nieszczęśliwy i ci pracownicy też są nieszczęśliwi. Więc myślę, że, że takie mówienie o tym yy, i właśnie nazywanie, żeby ktoś się zastanowił, że aha, coś mi nie pasuje, czyli to jest ok, mogę to coś z tym zrobić, że to z czegoś innego wynika, nie? No i ta kontrola, która, yy, jak wiemy, jest najwyższą formą zaufania. <grytanie> Natomiast tak serio mówiąc, to, yy, no to jest taki moment, gdzie ta kontrola przyjmuje funkcję taką... Właśnie też ochrony i tego bardzo wiele osób też nie rozumie, nie? że mikrozarządzanie to nie wynika z tego, że ja nie ufam bardzo często, tylko taka kontrola bądź mikrozarządzanie wynika z tego, że ja tak bardzo chcę, żeby ci ludzie czuli się zaopiekowani. Mm. I to jest paradoks, bo naprawdę trudno jakby niektórym ludziom wyobrazić sobie, że to może być zupełnie coś innego, nie? że to nie wynika ani z agresji, ani złości, ani, ani właśnie nie wiem, nie, 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 nie za, braku zaufania. Tylko, że to wynika z tego, że ci ludzie naprawdę tak bardzo dbają i chcą, żeby ten pracownik miał jeszcze to i żeby jeszcze tamto i żeby wiedział, że ja z nim jestem. I faktycznie to czasami przypomina relacje rodzicielskie.
0: Jak, jak z tego wyjść? Załóżmy, że jesteśmy właśnie w takiej relacji mocno rodzic-dziecko w firmie i chcemy trochę oddać tej odpowiedzialności i samodzielności pracownikom. Jakie są pierwsze kroki? Najpierw to w ogóle zadać sobie takie
1: pytanie, wiesz, na ile w tu, gdzie jestem, jest mi okej. Okay. Ja mam takie proste trzy rzeczy, nie? Proste. Spokój, przyjemność i satysfakcja. Tak, od 1 do 10, jakby sobie tak wiesz, uświadomić dobra. W tym tygodniu, w tym miesiącu, nie? Przyjemność, satysfakcja i spokój, na ile to mnie dotyczy w ogóle? No, jak Ci wychodzi średnia 3,5. No, to wtedy sprawdzasz w którym obszarze. No i teraz, co mi nie pozwala tego spokoju utrzymać? Nie? Ja bardzo lubię taki wiesz, cytat Brusalinie, bo on kiedyś powiedział znaczy, jemu to się przypisuje że jak tracisz pieniądze, to nic nie tracisz, jak tracisz zdrowie, to coś już tracisz, ale jak tracisz spokój, to tracisz wszystko. I faktycznie hmm. ja się bardzo mocno z tym utożsamiam. Sprawdzam się w moim przypadku, przynajmniej, <grym> Że o ten spokój najbardziej dba mnie, że taki dystans, że, że, że faktycznie, żeby nie przesilić, nie, nie, nie przepalić zwoju, że tak powiem. No ale, ale taka refleksja, okej, okay, na ile mi jest w ogóle dobrze? Bo, bo powiem Ci, że jak rozmawiam ze swoimi klientami właśnie, czy na akademii, czy na innych programach, czy też z klientami na sesjach indywidualnych, to okazuje się, że to, co jakby pozwoliło im na tyle się też otworzyć i zacząć jakąkolwiek pracę, a, a to jest wymagająca praca, zajęcie się sobą, to właśnie taki moment, gdzie jakby w kontakcie, no taki mam feedback, w kontakcie ze mną zrobiło się to miejsce na te wszystkie ich wątpliwości, obawy, że jakby, wiesz, mamy takie hasło, absolwenci Akademii to wiedzą, chyba nie będzie, no, no że wszystko jest okej, okay. że jak nie wiesz, to jest OK, jak wiesz, to jest OK, jak masz dobry dzień, to jest OK, jak masz do bani dzień, to też jest okej, okay, nie? I, I generalnie, żeby była taka zgoda na to, że jest różnie, mhm. nie? Że, że nie trzeba się prężyć non-stop że zawsze musi być okej. Okay. Jak nie jest okej, okay, to powiedz, nie jest okej. Okay. Moim, z moimi współpracownikami to jest standard, nie? Że jak ktoś wyśle SMS-a dzisiaj nie jest okej, okay, nie? Albo, albo, nie wiem, albo rozmawiamy i jakby jest ogromna przestrzeń na to, no... To musi być zrobione to, co musi być zrobione. Natomiast jak sobie powiemy, że no właśnie, dzisiaj nie, dobra, no to rozmawiam tylko o tym, co najważniejsze, co musi być zrobione. Żadnych off-topików, tam tak, przestrzeń na to, co ma być zrobione. Resztę każdy ma tą przestrzeń dla siebie. No bo ja też w swoim zespole nie jestem tym, kim jestem dla klientów i też nie mogę być, bo to by było pomieszanie ról. Natomiast no jest bardzo duża taka wyrozumiałość, nie? że to, co jest, jest OK. Nawet jeśli nie jest OK, to jest
0: OK. <śmiech> A czy właściciele własnych firm też przechodzą na przykład wypalenie zawodowe? I to jest super
1: w ogóle, wiesz, świetnie, bo tak, co, co to jest Natalia, wypalenie zawodowe? Ja mam takie przekonanie, tak samo odnośnie depresji, że to już jest objaw. Mhm. Czegoś bardzo mocno i bardzo długo niewidzianego. Mhm. Że jeżeli, wiesz, bo to... To jest tak, jak mówię, papiery rozwodowe też nie trafiają z dnia na dzień. Jak ludzie są szczęśliwi, to nie myślą o tym, żeby iść do sądu, że to się dzieje kawałek po kawałku. I ja myślę, że mamy niestety, ale taką mocną przypadłość ignorowania znaków ostrzegawczych. Mhm. Ja, że jeszcze teraz, że jeszcze to zrobię, że jeszcze, jeszcze pół roku i odpocznę, nie? Za pół roku coś innego się wydarza i też nie, nie odpoczywamy. No i to nadużycie takie i ta nadupiekuńczość i ten brak wizji i albo odmawianie sobie przyjemności z tego, że ja postanowiłem, postanowiłam założyć firmę, daję ludziom pracę, mamy wymiany, mamy kontrakt. To jest wymiana, to jest coś, czego każdy człowiek z takiego naprawdę czysto psychologicznego poziomu potrzebuje. I, I wiesz, i z potencjalnie fajnych warunków, jasnych zasad robi się coś takiego, wiesz, że ten ma raz tego, ten ma tego, ten tutaj, nie wiem, boi się powiedzieć, że ma, nie wiem, dziecko w szpitalu, tak, bo też miałam taką sytuację, że jakiś jedna menedżerka powiedziała, że no, no boi się szefowej powiedzieć. No przecież to są straszne jakieś sytuacje, nie? A przy czym jak ta szefowa się o tym dowiedziała, no to, no to nie wiedziała jak do tego doszło, co takiego zrobiła, nie? Że, hmm. że, że, że aż taki lęk był w pracownikach, bo w ogóle nie było to jego jej intencją. Więc powiedziałabym, że wypalenie jest naprawdę efektem kompletnego albo braku, albo małego kontaktu z własnymi potrzebami z tym, co się z nami dzieje. I to dotyczy tak samo pracowników, menedżerów, właścicieli, bo to jest po prostu ludzkie, że jeżeli udajesz, że siebie nie widzisz, albo robisz wszystko, żeby siebie nie widzieć, to to ja się dobiję w taki czy w inny sposób. Mhm. I można się z tego wyleczyć? Pewnie. <laughs> Wiesz co, no, no procesy są różne, nie? Procesy są różne. Ja też współpracuję z różnymi terapeutami, bo no, tych metod terapeutycznych jest cała masa. Ja mam swoje ulubione. Natomiast takie głębokie przekonanie, że one są najskuteczniejsze w długofalowej zmianie, mhm. więc długofalowej, długotrwałej, bo to, bo to o to chodzi, więc no absolutnie tak. No, nie, wiesz, nie każdy musi chodzić, nie wiem, 5 lat na psychoanalizę albo dziesięć, są inne też metody. Natomiast najważniejsze, to ja mówię, zająć się sobą. Zająć się sobą, bo wiesz, no wtedy często słyszę, no tak będziemy się wszyscy sobą zajmować, no to kto zadba o relacje? No, ale... Zajęcie się sobą polega na tym, że jesteś blisko swoich potrzeb. A tak jak już rozmawiałyśmy, bliskość i relacje są jednym z podstawowych potrzeb. Więc siłą rzeczy zadbasz o te relacje, tylko już powiedziałbym, może w zdrowy sposób. A, natomiast to wymaga, to, to trzeba sobie wiesz, powiedzieć jakby, ja lojalnie uprzedzam zawsze klientów, że na początku może być gorzej. I nie każda relacja może przetrwać w ogóle, nie? Bo wiesz, jak zaczynasz stawiać granice, no to jak ktoś ci non stop, nie wiem, wiesz, siadał na twój fotel, a teraz mówisz, to jest mój fotel, proszę nie siadać, no to albo ktoś to uszanuje i znajdzie sobie, nie wiem, inny fotel, albo ci powie, to ja sobie znajdę kogoś, komu będę mógł siadać na fotel, nie? No i, 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 i to jest ciągle o relacjach, to jest tak naprawdę powiedziałabym ciągle o tym samym, co, co myślę, że od małego gdzieś no, było nam odmawiane, no kurczę. Przecież, wiesz, teraz wszystkie te pytania, Natalia, jak, ja naprawdę bardzo często dostaję pytania, czy robisz szkolenia z motywowania, mówię, nie, nie wożę drzewa do lasu, bo ludzie są zmotywowani i myślę, że nikt nie widział, przynajmniej nie spotkam jeszcze człowieka, ja też nie widziałam, zdrowego dziecka, które by się niczym nie interesowało, hmm. to co się potem z tą ciekawością, z taką naturalnością, a tym, że, że no po prostu chcemy, chcemy odkrywać. No dziecko, nie, nie musisz go jakoś zachęcać do tego, żeby usiadło, raczkowało i zaczęło chodzić. To się dzieje naturalnie. Natomiast to jest takie wyzwanie, że w ogóle zapominamy, jaka to jest tam, wiesz, jaka to jest naprawdę siermieżna robota, żeby, żeby wstać i kroczyć, nie? I, i gdzieś tak jak, tak jak ci, którzy nasz, mają tą przywilej a, bycia zdrowymi, w ogóle zapominamy, chyba że to osiągnęliśmy i że można tak po swojemu kroczyć, bo, bo potem było tego nie ruszaj tam tego nie rób. No jest kłopot. No.
0: Jeżeli do tej pory stosowaliśmy właśnie tę motywację zewnętrzną głównie, czyli premie za wyniki tego typu rozwiązania, to czy warto to zmieniać? Czy jeżeli już przyzwyczailiśmy i siebie, i pracowników do jakiegoś modelu, który już wiemy, że świadomie żyje, to no
1: tak teraz.
0: <laughs> Ach, znaczy, wiesz co ja powiem w ten sposób.
1: Zawsze będę zachęcała do tego, żeby wiedzieć, co jest dla mnie ważne. Jeżeli dla kogoś, bo takie modele biznesowe też są i świat takie widział, że jakby zakładam firmę po to, żeby ją, nie wiem, sprocesować, wyskalować i sprzedać. No? I miałam takiego jakiegoś klienta, który jakby całkiem, ja bardzo niewiele mówię o klientach albo przynajmniej mówię w taki sposób, że nie wiadomo o kogo chodzi. Więc to jest miks różnych historii, jak, jak zresztą bohaterowi moich książek. W każdym razie dużo szybko tanio a po to, żeby potem jakby, a wiesz, a nie da się dobrze, tanio i szybko, nie? To mm -hmm. zawsze, zawsze to coś tam jest. jedno z tych trzech nie, nie działa. A więc no cel był taki, żeby faktycznie wyskalować no i sprzedać. I jeżeli taki model biznesowy jest i, i, i na, na, nie wiem, czas jakiś przewidziany, że to chcemy zrobić, to chcemy osiągnąć w krótkim czasie, jest to fair w stosunku do wszystkich. Wszyscy wiedzą, że taka jest strategia. Ja myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko, tak? że robimy na coś. Natomiast działanie tylko na tej motywacji zewnętrznej jest bardzo krótkoterminowe, bo to, to bardzo prosta rzecz. No wiesz, no jak dziecko poprosisz nie wiem, żeby, żeby pomogło ci posprzątać i dasz mu nie wiem, 10 złotych no to ono będzie zaskoczone i bardzo pozytywnie zareaguje. Ale za drugim razem to, to ci powie, no dobra, no tam te 10 zł, a za trzecim to już musiała dać 30, a nie 10, bo 10 już nie będzie motywowało. I teraz to jest to, że. Wiesz, motywacja zewnętrzna, dobre rzeczy my się bardzo łatwo przyzwyczajamy. A jako ludzie, tak po prostu, taka natura. I to jest bardzo ewolucyjne, dlatego że no. Wiesz, no ile możesz dostać? Wyobraź sobie, że dostajesz codziennie kwiatka. No to tym kwiatkiem kiedyś rąbnisz, no bo ile można tych kwiatków dostawać, nie? Ale jakbyś dostawała bukiet, bukiecisko. A, no to za miesiąc to trzeba będzie ci kupić całą księciarnię no bo to przestaje cieszyć. Natomiast ja mam taki przykład zawsze, że jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że codziennie gubi klucze, to boli za każdym razem tak samo. Nie? <grym> Więc e, na samo już wyobrażenie, to, no i to jest ten moment, gdzie jak sobie uzmy, uzmysłowisz, że do złych rzeczy my jesteśmy jakby non-stop ustawieni, no mówię ewolucyjnie, bo zagrożenia my musimy umieć wyczuwać, żeby sobie poradzić, żeby przetrwać. Ewolucja, prosta rzecz. Natomiast do tych, do tych, wiesz, takich pozytywnych rzeczy, tu się bardzo łatwo przyzwyczajamy. No men omen, zobacz, co się dzieje teraz z powrotami do biur, nie? Daliśmy ludziom niezależność, daliśmy samodecydowanie, daliśmy możliwość właśnie tego, że mogą sobie sami zorganizować dzień, a teraz jest masowe namawianie ludzi, żeby wrócili do pracy. Coś daliśmy, a teraz chcemy to odebrać. Nie? Także no, na motywacji zewnętrznej długo nie pojedziemy Długo nie pojedziemy i wtedy e, trzeba szukać Jakichś sposobów na zaangażowanie To co najbardziej angażuje To jest fajny cel Tak po prostu nie? Że ten cel jest znany Co my robimy, po co my to robimy e, Bo nie ma czegoś takiego ja mam taką teorię też Uknąłam wszystkie lata Że nie ma czegoś takiego jak lenistwo I nie ma czegoś takiego jak prokrastynacja tak. E, to, <śmiech> <śmiech> e, rozwiń, rozwiń. Wiesz co, wiesz co, lenistwo nie istnieje w takim sensie, że jeżeli, a często mam takich, wiesz, osoby się tak samo epitetują, nie? Że, e, że na przykład, nie wiem, są leniwe, ale coś mi się nie chce i w ogóle, o, 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 nie chce ci się, rozumiem. Czyli coś nie było wystarczająco ważne, żeby znaleźć tą energię do działania. Nie? Mhm. I w tym sensie lenistwo nie istnieje. Bo wiesz, no, mi się, no skąd się wziął On Ze szkoły, nie? Nie chciał mu się uczyć, czytać, no, mądry, mhm. ale leniwy, nie? No kurczę, no najwyraźniej nic tam nie było takiego dla takiego dzieciaka, żeby się tak zaangażował. A mam, miałam w swojej historii, w swoim doświadczeniu tak wielu klientów, którzy tak bardzo naprawdę, no skrzyceni takim myśleniem, no wiesz, bo o mnie to zawsze w szkole mówili mądry, ale leniwy. No taka etykieta jak przylgnie, to jest strasznie ciężko potem coś zrobić. No? A, a prokrastynacja moim zdaniem to jest takie, yy, y, takie y, bardzo powiedziałabym to takie intelektualizowanie, y, żeby nie spotkać się z tym, że się boję na przykład. Nie? No bo czym jest prokrastynacja? Prokrastynacja jest odkładaniem w czasie czegoś ważnego, co wiesz, że będzie dla ciebie teoretycznie, co będzie miało negatywne skutki. No to przecież co, mamy samych masochistów na świecie? nie, a więc to, to no, z jakiegoś powodu to odkładam i tak jak właśnie są tak zwane w psychologii strategie samoutrudniania nie? że zamiast siąść do egzaminu to najpierw sobie mnie tą posprzątasz mimo, że wiesz, że powinnaś się uczyć to jest nic innego jak strategia samoutrudniania no właśnie, żeby, żeby czegoś nie doświadczyć i teraz pytanie czego i tu się zaczyna na, albo doświadczyć a, bo niektórzy no jakby m, mają wiesz, no, jest takie zjawisko, że jak ja mam problem, to mam czyjąś uwagę. I teraz, jakbym nie miała problemu, no to co z tą uwagą? I to jest uwarunkowane od małego, tak naprawdę, może być, nie? że, wiesz, no często się mówi, że dzieci chorują, bo wtedy wiedzą, że mama zostanie w domu z nimi straszne rzeczy dzisiaj mówimy, ale trochę jest tak, to zastanawiam się tak w miarę lekko, nie? Moi klienci zawsze mówią, że u mnie jest trochę śmiesznie, trochę strasznie, ale no właśnie dlatego, że to nie są łatwe rzeczy, ale to nie są właśnie rzeczy, o których, kurczę, jakoś tak się oficjalnie mówi, że to jest nasze zwykłe ludzkie, tak po prostu.
0: Wracając jeszcze do tej motywacji pracowników, często słyszymy teraz, że ludzie są mniej zaangażowani niż kiedyś. To rzeczywiście tak jest?
1: Ja nie zauważyłam.
0: A jak w takim razie, jeżeli czujemy, że, że jest coś takiego w naszym zespole, to jak zwiększyć to zaangażowanie ludzi?
1: No to ja mam jedno pytanie. A w co mieliby się zaangażować?
0: Zakładam, że w osiąganie wyników.
1: No, no to pytać. A jakie macie, znaczy wiesz co, bo właśnie to jest, widzisz, to jest różnica między celem a rezultatem, nie?
0: Mhm.
1: A, a, bo celem jest zbudować dom, a rezultatem to będą, nie wiem, wspólne święta w tym domu. Mhm. Tak? I teraz jeżeli my mówimy ludziom tylko o budowaniu domu, a nieco w związku z tym będzie, to nie wiem na ile rozumieją cel. Wiesz, no, jak prowadzę czasami dla niektórych firm, z którymi współpracuję, badania satysfakcji, i one z reguły są jesienią. No to pytamy na przykład o cele na rok. Znam, nie znam celów, celi, celów. cele firmowe. No i jak nawet się pojawia, że znam, no to jest opcja rozwijalna. Jak już znasz, to powiedz jaki. Mm -hmm. <laughs> no i często okazuje się, że to są, wiesz, takie to, co się ludziom wydaje, że jest celem. I teraz to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że naszym szefom, nam szefom, wydaje się, że ludzie wiedzą, co jest ważne. A skąd mają wiedzieć? Przecież tak... Ale pokazuje też drugą rzecz, albo inaczej, niektórzy z moich klientów mówią, no przecież było na spotkaniu noworocznym i jest jesień, Nie? A więc mogło ulecieć. Taka, taka opcja jest, że mogło ulecieć, ale pokazuje też drugą rzecz, myślę, że dużo ciekawszą, że jeżeli ludzie potrzebu że wymyślają cele, tak? albo jakby interpretują, dopowiadają sobie, to to pokazuje, że my potrzebujemy uzasadnienia dla naszego wysiłku co jest jakby logiczne, no bo i dlatego lejnictwo nie istnieje, nie? Bo, bo jak sobie masz już tą zasadność, a to jest celem, to jest dla mnie fajne, to w tym lubię, nie? Proste ćwiczenie, które z Akademii też mańcy szefa, na samym początku się pojawia, wiesz, taka sama obserwacja, ile procent pytasz, mówisz, słuchasz? I okazuje się, że 90%, jak masz spotkanie godzinne, to 90% czasu antenowego ty gadasz, tak jak ja dzisiaj na naszej rozmowie. Mm -hmm. <laughs> tak więc pytać, co o tym myślisz, jak widzicie ten cel, A jakie macie pomysły, co uważacie, że jest tym najważniejsze, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, tak? kto się czym zajmie, A co dla was tym jest fascynujące. I tak mogłabym, wiesz, to, nie? więc szukamy tego paliwa, tego coś, co będzie fajne. Natomiast jeżeli te pomysły właścicieli są w takim głębokim ukryciu, bo jakby to było coś złego, jak ja bym światu powiedział, co ja chcę, no to jak ci ludzie mają się zaangażować?
0: A jeżeli mamy konkretnego pracownika, który nie osiąga wyników takich, jakich powinien, to, to co zrobić? Jak z nim rozmawiać, żeby go zmotywować do działania?
1: A skąd wiadomo, że jest niezmotywowany? Zrozumiesz, nie? Mhm. Że, że jakby od początku taka stop klatka, co to znaczy, że jest niezmotywowany? Nie? No, no pierwsza rzecz to jest rozmowa. No i teraz ja mówię, że bo często jest tak, że feedback jest taki trudny, nie? Ja mówię, feedback jest trudny, jak delegowanie było szanione, przepraszam za kolokwializm, bo jeżeli delegowanie było, wiesz, na zasadzie takiej, że tak, tak jak ja rozumiem delegowanie, okej, okay, co jest do zrobienia i po co, nie? A z jakiego powodu zwracam się z tym do ciebie, jaki masz na to pomysł, jak ty to widzisz i jest rozmową, a nie dyspozycją zadań, a tak, no to... No to są ustalone zasady, ok. na kiedy się umawiamy, jak chcesz monitorować, kiedy, kiedy sprawdzimy pierwsze efekty, nie? A często z moich klienci mówią, kurczę, no miesiąc czasu miał nic nie zrobiłem. Mówię, A kiedy był jakiś monitoring, nie? No jak zostawiasz kogoś miesiąc czasu z czymś, no to nawet naprawdę najzwyczajniej w świecie może wypaść, nie? Bo w drodze się dzieje bardzo dużo rzeczy, więc albo wiesz, albo takie rzeczy, które zabijają zaangażowanie wyślij mi to dzisiaj do a tak najpilniej jak to się da i w ogóle najpóźniej do 17. No i człowiek siedzi i, i robi i, i się stresuje i, i jakby odkłada wszystkie swoje ważne rzeczy, jeszcze się poprze po dziecko do przedszkola spóźnia. A szef odczytuje to dwa dni później albo tydzień później. Hmm. To jest zaufanie, które budujemy cał, całym sobą. I teraz jeżeli, jeżeli ustalamy zasady, to jest kolejna rzecz. Pytanie, które zadaję często moim klientom. Na jakich zasadach, na czym chcesz oprzeć waszą współpracę?
0: I to sobie identyfikujesz, wsłuchujesz się w siebie tak? i wypisujesz takie obszary?
1: Wiesz co, na przykład, bo to są właśnie te rzeczy, okej, okay, co jest dla mnie ważne, po co mi ta firma? To mówię, jak pracuję z właścicielami, mhm. nie? Jaką potrzebę spełnia ta moja firma w moim życiu? I okazuje się, że to jest strasznie duże nieporozumień w ogóle, Um, i, i, i jak od tego zaczynamy, to potem się okazuje, że jakby tolerujemy ponadmiary rzeczy, które, które których nie chcemy tolerować, jak spóźnianie właśnie, na, na przykład, a, czy w ogóle do, na spotkania, czy z rezultatami a, dowożonymi, nie? Że, a, że faktycznie dziś trudno jest nam zwerbalizować, a, że na przykład, wiesz, jedną taką zasadę, którą wdrożyliśmy już nawet teraz nie w jednym zespole, bo to się wszystkim podoba, a, że każdy jest odpowiedzialny za to, żeby zrozumieć i być zrozumianym. Nie? I teraz jak sobie coś takiego opowiemy, i ktoś ci przychodzi po tygodniu i mówi, bo ja nie zrozumiałem. Ok, to co zrobiłeś, żeby zrozumieć? Nie? Ale masz się do czego odnieść, bo masz jakiś standard. I teraz, jeżeli tego standardu nie ma, no to, to trudno się odnieść. I wtedy feedback faktycznie jest trudny. Wtedy feedback faktycznie jest trudny.
0: Co w drugą stronę? Jeżeli mamy pracownika, który osiąga nadspodziewane rezultaty, ale jest toksyczny dla zespołu
1: jestem ostatnia, która da jakieś złote rady, bo jak zawsze mówię, jak słyszysz złote rady, mam jedną złotą radę, nie słuchaj złotych rad. Nie? To, to naprawdę są i dwie uniwersalne odpowiedzi, to zależy i tak i nie. To są, to, to, to. No i znowu, co to znaczy, że jest toksyczny? No, chociaż powiem tobie, że faktycznie poruszasz temat, który też się wielokrotnie pojawia, że boimy się odejścia dobrego pracownika, tylko na ile, w czym on jest dobry. No, mhm. um, no i teraz um, to jest w ogóle niesamowite. To jest kolejny temat, który no myślę, że mogłybyśmy, nie wiem, do jutra siedzieć naprawdę. Um, jak bardzo dużo rzeczy znosimy jako szefowie faktycznie, ale w ogóle jako ludzie w relacjach, które nam nie służą. A, które są w poprzek nas samych, a, tak, gdzie nie słuchamy siebie, gdzie boimy się, a, gdzie latami znosimy sytuacje trudne. A, no i to jest ciągle tym samym, to jest ciągle o bliskości do siebie, o odwadze, żeby powiedzieć sobie, ja tak nie chcę, to nie jest moje, a, mi to nie służy, z pełnym ryzykiem, że zostanę z tą wolnością sama. Mhm. Ale tylko przez chwilę. Natomiast, bo, bo, bo zostaną ci, którzy faktycznie chcą na takich jasnych zasadach współpracować. I te czystki nie są, nie są łatwe, nie? bo no co, no jak robi to wykorzystać, póki nie zwolniła się reszta, to, to trwać, nie? To, to, to to można by było taki temat załatwiony. Natomiast jeżeli są jakieś sygnały, a to jest w ogóle też ciekawy temat, nie? bo o tych toksycznych relacjach to mam wrażenie, że, um, y, że już chyba za cztery razy w tym roku w ogóle mi się zdarzyło gdzieś od na takie pytania odpowiadać Natalia. I to jest zobacz, ciekawe. Nie? To dla mnie to jest sygnał o tym, że naprawdę bardzo dużo y, osób znosi rzeczy, które im nie, nie, nie służą. Tak jakbyśmy gdzieś po drodze kompletnie zagubili jakąś takie zaufanie do własnego instynktu samozachowawczego, nie?
0: Mhm. Okay, czyli sugerujesz, żeby nie brnąć w coś na siłę, tylko czasami trzeba się rozstać i chwilę przecierpieć, żeby później... Ehm, no, no ja myślę, wiesz co, jakbyśmy
1: zrobili ankietę pod sądem na przykład nie rodzinnym, to by wyszło, nie? Czasami, czasami trzeba wielu lat... I życie pokazuje, tak, to, to, nie trzeba, to nie jest żadne, wiesz, odkrycie, nie? Życie pokazuje, że czasami trzeba wielu lat, um, musi naprawdę zaboleć, albo musisz się naprawdę wkurzyć, żeby chcieć coś zmienić. A ja zachęcam też wszystkich zawsze do takiego obserwowania się, żeby, wiesz, jakby lepiej zapobiegać niż leczyć, to na pewno. A, i, I małe znaki, żeby załatwiać sprawę od ręki. Bo potem, nie, jest zawsze łatwiej powiedzieć na początku. Bo jak tak już się trochę nadużyjesz, tak już wiesz, raz się ugniesz, drugi raz tak schylisz głowę, trzeci raz, ktoś ci wyjdzie na barki, idziesz dalej, udajesz, że wszystko jest ok, to potem jest się strasznie ciężko wyprostować. Nie? Więc, więc powiedziałabym, że, że, że od małych rzeczy, no ale to, to, to najpierw u siebie, najpierw nie wiem, ze sobą tak usiąść, pobyć. Wiesz, ja nie wiem, jak twoi znajomi, ale, albo, albo no też przecież masz znajomych klientów, rodzinę, jak niewiele osób dzisiaj że takim standardem jest, że nie wiem, siedzisz sobie pół godziny w ciszy, nie? Sam ze sobą.
0: Raczej nie ma na to przestrzeni.
1: Albo nie dajemy sobie nie? Mhm. na to przestrzeń. I zawsze się racjonalnie coś znajdzie, że, że, że nie ma czasu, nie? Znaczy, racjonalnie. Ostatnio sobie też gdzieś tam żartowałam, że czas to nie jest coś, co jest skitrane pod zlewem i trzeba go poszukać po prostu, tylko czas to jest to, co my decydujemy, że w tym czasie, który mamy, zrobimy. Więc. No a mówię, nadużycie jakby od samego początku i to takie, taka nie, nieuważność na to, co taki mały człowiek chce, no i niestety to potem skutkuje bardzo takimi poważnymi rzeczami w życiu dorosłym, że sobie trzeba czasami się mocno poobijać, żeby, żeby się siebie nauczyć.
0: No właśnie, a jak to jest? Bo my często zostajemy menedżerami albo właśnie zakładamy swoje firmy, żeby pracować mniej, a okazuje się, że <śmiech> pracujemy jeszcze więcej. Jak znaleźć ten czas dla siebie?
1: Pamiętam jakieś taką konferencję dla właścicieli i zadałam właśnie takie pytanie, po co zakładaliście firmy, nie? Możemy mieć więcej czasu i więcej pieniędzy i niezależność. A ja dobra, kto z was już ma więcej czasu? Jakoś tak nie było szału, nie? A kto już z was ma tyle pieniędzy, że tyle, co chciał mieć? No, wiesz, napędę rośnie w miarę jedzenia, co też jest naturalne. No, a kto już jest tak bardzo niezależny, nie? I wiesz, jak sobie uzmysłowisz, że twoja niezależność kończy się w momencie pierwszego klienta, nie? A, no, a potem w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika albo w odwrotnej kolejności. No, no i po, po niezależności, tak? No, bo jesteśmy zależni od siebie, nawzajem po prostu. To kolejna nieprzyjemna prawda jest że jesteśmy zależni od siebie i wiesz co no znaczy to jest ciągle o tym samym że jeżeli już ci się nie wiem trzy małżeństwa posypały przez tą firmę nie to może nie były takie ważne nie wiem ale śmiechu, chichu, ale to są strasznie poważne tematy no raz jeszcze spokój przyjemność satysfakcja a Czego w tym momencie mam ok, na poziomie ok, a czego chcę więcej, a czego mam za mało? I teraz no jednak się przyjrzeć temu, bo ja oczywiście usłyszę znowu rynek pracownika, rynek pracodawcy, pracownie nie wiem, ludzie nie chcą pracować, tak, im się nie chce właśnie, mniej się angażują i tak dalej, i tak dalej. Dopóki jest ucieczka w wyjaśnieniach do czynników zewnętrznych, dopóty nie będzie zmiany
0: przyczyna jest zawsze w nas? Rozwiązania są w nas. Okay. A wchodząc w głębiej problem, w problemy menedżerów, właścicieli firm, ale myślę, że też szeregowych pracowników, coraz częściej mówi się o takich wyzwaniach mentalnych, no, nawet wręcz kłopotach, chorobach. Czy to jest tak, że tego jest teraz więcej, czy po prostu jakoś łatwiej przychodzi nam mówienie o tym?
1: Jedno i drugie myślę, wiesz? Mhm. Myślę, że jedno i drugie, bo na szczęście yy, psychologia, psychoterapia, to już nie są słowa, które straszą. My oczywiście bardziej lubimy taki mentoring, nie? <głosy> Tylko, że mentoring zakłada, że to mentor wie. W terapii się nie rozwiązuje tematów za klienta. To on ma je rozwiązać. Tam, tam się towarzyszy, ale to zupełnie inny, inny temat. A, a inną rzeczą jest to, że jesteśmy kompletnie a Tempo, w jakim żyjemy, jest nieprzystosowane do naszych procesorów. tu I no, że tak powiem, przekręcamy gwint, nie? Tego jest za dużo, jest za dużo bodźców, jest za dużo niepewności, jest, już nie chcę nazywać tego, używać tego słowa na P przez ostatnie dwa lata, nie? Ale, no, to powoduje, że my jesteśmy w permanentnym lęku, straszeniu, o może w ten sposób, to, co jest w mediach, znaczy nie do końca wiem, bo nie mam telewizji od 10 lat, ale, ale jak czasami jestem u kogoś, kto ma telewizję. Nie, to oczywiście trochę się śmieję, no bo wiadomo, jest internet i tak dalej, więc, więc pewnie, że wiem, co się dzieje, ale to jest to, co wybieramy, czym się karmimy, to potem pracuje nam w głowie i my nawet nie wiemy, jak bardzo, nie? więc myślę, że jedno i drugie. Na szczęście trochę więcej się o tym już mówi, jest to coraz bardziej takie, powiedziałabym, okej. Okay. Że jak bolicie ucho, to idziesz do laryngologa, jak bolicie nie wiem kręgosłup, to idziesz do ortopedy, a jak bolicie wszystko, no nie wiem, wewnętrznie jest taki emocjonalny ból, tak bym to nazwała, to idziesz po prostu pogadać. I ja bym bardzo chciała, wiesz, żeby była taka, taka otwartość na to, żeby, jeżeli wiemy, że dziecko się rozwija, że emocje się kształtują, że to nie jest tak, że dziecko rodzi się bądź nie rodzi że wiesz, jest. Jedną rzecz bardzo bym chciała taką ważną powiedzieć, bo jak to idzie w świat, to niech to pójdzie w świat. Kurczę, wiesz co, jest wiesz, bunt trzylatka, nie? a przed buntem trzylatka jest taka faza egocentryzmu. I wtedy bardzo wielu rodziców się boi, że moje dziecko będzie egoistą, nie będzie się dzieliło zabawkami. To jest taki moment, jak dziecko mówi moje, 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 moje. I teraz naprawdę do wszystkich, nie wiem, rodziców, opiekunów, jakkolwiek, to dobrze, że tak ma. To jest całkiem zdrowe, bo dziecko się wyodrębnia. Ono czuje, że ono coś ma, coś jest jego. I jak to się jakby wypełni, rozwinie adekwatnie, to ono się zacznie dzielić samo. Nie? I to jest ten moment, który naprawdę tylu osobom, ja myślę, że to właśnie z tego lęku wynikającego, że no to dziecko, nie wiem, moje dziecko będzie egoistą, się nie będzie dzieliło i w ogóle straszną krzywdę robimy, nie? I, i no i tak, i to są te lata, których nie pamiętamy, więc już nikt nie sprawdzi, jak to na, na jego przypadku było zrobione, bo, bo to jest właśnie ten moment, którego nie pamiętamy. Ale tak, ale to powiedziałabym, że to jest taki, taki duży kłopot, że, że potem jak coś mam swojego, to ja, to ja tak się niekomfortowo czuję, nie? Bo to jest zaimputowane dużo głębiej. I, I myślę, że jedno i drugie, w sensie, e, że i więcej o tym wiemy. I jeżeli jest wiedza dostępna, a jest ona wszędzie dzisiaj i psychologia nie jest, mag nie jest e, tajemną magią. Psychologia, w odróżnieniu do terapii, e, gdzie nie wszystkie metody są jakby badane, psychologia jest nauką. W odróżnieniu też od filozofii, która zaczyna być nauką, bo się w ogóle jakiekolwiek statystyczne metody wprowadza. Więc psychologia to jest nauka, czytaj, ma testy, eksperymenty, obserwacje i są jakieś wyniki z tego, więc jeżeli to wiemy, to pozwolić sobie na to, że okej, okay, kurczę, może tam, nie wiem, gdzieś po drodze czegoś zabrakło, może warto się przyjrzeć temu i najzwyczajniej w świecie sobą zająć, sobą zainteresować.
0: Mhm. A jeżeli my na przykład w miejscu pracy widzimy u kolegi taką, taki spadek nastroju, który gdzieś tam postępuje, widzimy, że to już trwa jakiś czas albo nawet dostrzegamy jakieś inne problemy typu jakieś uzależnienia, czy co, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?
1: No bardzo ważne tematy, nie? I myślę, że takie coraz bardziej, uh, ja mówię, że im, bardziej, im jesteśmy starsi, tym większe prawdopodobieństwo, że trafi na nas coś mhm. niełatwego. Um, no to oczywiście zależy zawsze od, od, od relacji, jaką mamy po prostu. Um, od tego, na ile każdy z nas no, będzie chciał w ogóle dotykać różnych obszarów i ja tu do niczego nikogo nie zachęcam, albo nie mówię robić, albo nie robić. Um, natomiast na pewno te granice bardzo mocno pomagają, bo jeżeli dotykamy nawet już kwestii różnych uzależnień, a, no to ta granica musi się pojawić. Ta granica musi się pojawić, co jesteśmy w stanie zaakceptować, czego tolerować absolutnie nie będziemy, bo no wszelkie, że tak powiem, nastrojowe tematy, nie wiem, depresyjne tematy, czy, czy, czy inne takie no psychologiczne, psychiczne kwestie, no to, to jest jakby nie było, no znowu zdrowie psychiczne to jest świadomość, że wiesz, na tyle mogę sobie pozwolić, ale jak popracuję trzy godziny dłużej, to albo nie zasnę, albo jutro będę rozdrażniony. I to jest wiedza o sobie. Ja bym powiedziała, że samoświadomość jest dzisiaj naprawdę zbawieniem dla nas wszystkich. Czyli poznanie swoich granic. Wiesz, mówi się tyle o asertywności. A my tak naprawdę, jak pracuję z, wiesz, z ludźmi, to im, im dłużej pracuję, tym bardziej stwierdzam, że my się nie, nie wiemy, gdzie się zaczynamy, gdzie się kończymy. Tak? Hmm. A więc co jest dla mnie okej, okay, co nie jest okej. Okay. I, i to, jest, to jest duży kłopot. Natomiast wiesz, czy, czy ingerować? Ja myślę, że jeżeli jest taka codzienna relacja, tak po prostu a zapytać, słuchaj, no, mam wrażenie, może to jest tylko moje wrażenie, a jak to wygląda z twojej strony. Więc z tym, z takim myśleniem o sobie, z tą samą świadomością, to, no, to jest taki kawałek, który jest dzisiaj nie do przecenienia, bo um, mówię, mo możesz zaingerować, możesz zapytać. Natomiast jeżeli jest pozytywna relacja, to ludzie z reguły powiedzą, że coś się dzieje, tak po prostu. Ja bym powiedziała, że jeżeli się dzieje i ludzie nie mówią, to jest jakiś kłopot. Nie? Hmm. Że, że tu trzeba, nie wiem, jakoś Wiesz, tak jak słyszę w Złotych Poradach na temat porad, poradniki dla fit, osób, które chcą udzielać feedbacku. Stwórz atmosferę zaufania. Natalia, czy to nie trochę późno, nie? W momencie, jak udzielasz feedbacku, może coś warto wcześniej zrobić, nie? Mm. Więc no i, i to jest takie, wiesz, takie pomylenie z poplątaniem, yy, gdzie potem się okazuje, to co jest fantastyczne, uważam. jak moi klienci, jak kończymy jakiś program, właśnie dochodzą do wniosku, kurczę, to wcale nie jest jakiś rocket sens, to są proste rzeczy. No, bo to są proste rzeczy, tylko trzeba być ze sobą w kontakcie, nie? Trzeba sobie dać prawo do tego, że ja nie jestem, nie byłam, nie będę idealny, idealna, bo ideały nie istnieją.
0: Dokładnie tak. Powiedz jeszcze na zakończenie, kto cię inspiruje, czy może przeczytałaś coś ciekawego, co mogłabyś nam polecić?
1: to mnie inspiruje. Bardzo dużo osób mnie inspiruje. Utknęłam i wracam i wertuję na książkę Steinera. Imienia nie pamiętam. Ja mam zawsze z nazwiskami problem widzieć i być widzianym. A To jest książka terapeutyczna o procesie terapeutycznym. Co daje pacjentowi, co daje terapeucie właśnie jak się jest naprawdę widzianym ze swoimi wszystkimi potrzebami i no i obawami, i lękami, i co to będzie, jak to ktoś to zobaczy. I to jest bardzo uwalniające. Natomiast, no to także tak powiem, z mojej manki ale tu stoją o, właśnie o, tak Netflixa, tak, gdy regułą jest brak reguł, bardzo dobrze, bardzo też polecam, to z takie bardziej, powiedziałabym, praktycznych, biznesowych poradników, więc nie tylko się zaczytuję w jakichś terapeutycznych tak, poradnikach, to, to trudno poradnikiem nazwać, są doświadczenia po prostu terapeuty, ale też całkiem takie, wiesz, codzienne rzeczy, które okazuje się, że no właśnie, gdy regułem jest brak reguł, nie? Czyli jak nauczyć innych ze sobą pracować? W sensie macie tyle pozwolone, ale tyle jest niedozwolone. I znowu, nawet jeżeli regułem jest brak reguł, to masz ramy braku reguł. Mhm. Więc tak bym chyba powiedziała, że Takim na pewno czymś, co, co jest dla mnie taką bardzo dużą inspiracją, e, no to właśnie bycie bardzo mocno w spokoju e, i to mnie niezwykle pomaga, e, ale też e, właśnie ta świadomość, gdzie ja się zaczynam, gdzie ja się kończę i co jest dla mnie ważne, e, ale tak naprawdę ważne i chyba z takim przesłaniem.
0: A powiedz nam, gdzie Cię można znaleźć, jeżeli ktoś miałby do Ciebie więcej pytań, albo może chciał skorzystać z Twojego wsparcia w psychologii biznesu? E,
1: najszybciej na kom, tak po prostu. Na YouTubie, na Facebooku, na LinkedInie, pod tym samym imieniem i nazwiskiem niezmiennie. Podcast Mindset Szefa, książka Mindset Szefa, książka Mindfuck Szefa, Monika Ryszko.
0: Tak, Dziękuję bardzo, bo dziękuję za miłość. Dziękuję bardzo.